0: Ja, und herzlich willkommen bei den Retail News Flash, dem Format, in dem Anna Hegenbart, Heidi Chris und Wolfgang Krogmann alle News aus dem Handel zusammengefasst haben, kommentieren und euch damit up to date halten. Viel Spaß dabei!
1: Unser Retail-News-Flash-Raum ähm, ist dafür äh, da, ähm, dass wir eigentlich uns so unter Gleichgesinnten und Interessierten auch austauschen zu Themen ähm, rund um den Handel. Wolfgang, Heidi und ich kommen ja aus verschiedenen ähm, Bereichen und ähm, schauen uns dann immer die News der letzten zwei ähm, Wochen an, was uns ich mal so am meisten ähm, gecatcht hat, ähm, wollen darüber berichten, ähm, uns darüber austauschen und sind gerne auch auf ähm, euren Input gespannt. Ähm, die Woche haben wir auch wieder spannende Themen. Vielleicht kurz ähm, zur äh, Struktur dieses Raums. Wolfgang ähm, fängt die Woche auch wieder an mit interessanten ähm, Kennzahlen. Ähm, ja, auch vielleicht kurz ein, zwei Sätze zu ähm, dem, was sich ähm, coronamäßig ähm, getan hat, äh, kurz und bündig, ähm, weil wir eh damit äh, jeden Tag beschäftigt sind. Ähm, unser Thema der Woche ist heute Retail meets Culture. Das heißt, ähm, wir ähm, haben ähm, neue Konzepte ähm, entdeckt, die wir euch auch gerne die Woche vorstellen wollen. Ähm, neue Öffnungen, ähm, Modenschauen etc., die ähm, ja, sich auch sehr viel um das Thema Kultur, Kunst, Genießen etc. drehen und ähm, genau dann gibt es noch ähm, ein paar kuriose ähm, News, die Wolfgang auch die Woche hier ähm, ja, rausgepickt hat, darauf bin ich auch schon gespannt.
0: Zu der Corona-Entwicklung kann ich vielleicht noch sagen, also nicht der Corona-Entwicklung, sondern äh, welchen Einfluss hat das auf das Handelsgeschehen? Das Statistische Bundesamt hat jetzt die Zahlen nochmal ausgewertet von äh, März letzten Jahres, als es losging bis zum Januar 2021. Der Einzelhandel insgesamt bei plus 3,2 Prozent, das hört sich erstmal gut an, aber äh, wenn man in die einzelnen Branchen reingeht, dann ist das in der Tat eine Katastrophe. Es beinhaltet nämlich auch E-Commerce, der ist nämlich in dieser Zeit um 27,8 Prozent gewachsen, das sind alle Branchen, also querbeet. Die äh, Waren- und Kaufhäuser sind gesunken um 17,6 Prozent, in einigen Monaten noch viel stärker als Total-Lockdown war. Und äh, besonders gelitten ähm, äh, haben die Texeliten, Schuhverkäufer, Lederwarenanbieter mit äh, minus 30,7 Das ist schon ein herber Verlust. Und äh, da ich das von einigen Händlern auch gehört habe, dass sie das Geld immer noch nicht bekommen haben, fällt ihnen das im Moment sehr, sehr schwer, zurechtzukommen. Ja, ähm, es gibt dagegen einige Unternehmen, die haben diese ihre Finanzzahlen äh, gemeldet. Ähm, ganz kurz, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, die Firma Spreadshirt. Die haben vor 18 Jahren in Leipzig angefangen, T-Shirts zu bedrucken. Ich kann mich noch gut erinnern, da hat man damals sogar gesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass die sich so lange halten. Jetzt nach 18 Jahren haben sie jetzt gemeldet, 170 Millionen Umsatz, 29 Prozent Umsatzwachstum zum Vorjahr. Und haben fast 10 Millionen Produkte bedruckt und in 170 Länder verschickt. Und Budget äh, steht für mich für einen Trend, den man im Handel beobachten kann, nämlich Personalisierung. Also Produkte, die nicht alltäglich sind, die nicht tausend Leute auch anhaben, sondern die ich für mich entsprechend designen kann. Ein paar Läden, die haben auch Finanzzahlen gemeldet und auch im Zusammenhang mit äh, Store-Schließungen zweimal einmal Mediamarkt Saturn, die haben per Brief ihren Mitarbeitern mitgeteilt, dass äh, sie 13 von rund 420 Märkten, die es in Deutschland gibt, schließen werden. Das ist jetzt auch keine riesige Zahl, aber äh, sie werden auch gleichzeitig 1000 Arbeitsplätze abbauen. Das ist natürlich, äh, das tut weh für alle, die davon betroffen sind ähm, das Ähnliches hat Douglas vermeldet. Die ähm, haben schon 60 von ihren 430 Stores zugemacht und planen auch noch weitere zuzumachen. Und auch da ähm, sind äh, über 600 Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz äh, verlieren werden. Um, und äh, Tina Müller, die CEO, die das alles angetrieben hat, äh, den oder na, besser gesagt die den Online, das Online-Wachstum angetrieben hat, sehr erfolgreich muss man auch sagen. Die wird natürlich intern jetzt von ihren Mitarbeitern kritisiert, die in Source gearbeitet haben. Die fühlen sich hintergangen. Aber der Erfolg gibt ihr recht, das Umsatzwachstum von Douglas im Online-Bereich war sagenhaft, kann man nicht anders sagen. Und die haben jetzt nochmal 2,5 Milliarden Euro aus verschiedenen Quellen eingesammelt, um das Online-Wachstum weiter zu befeuern und auch da noch mehr Service anzubieten. Also es ist, wie schon bei den vorigen Finanzmeldungen, muss man sagen, ist das immer wieder ein ähnliches Bild. Der Online-Bereich boomt, der stationäre Handel leidet darunter. So, und eine weitere Firma, die ähm, inmitten öffentlicher Wahrnehmung steht, ist H&M aus äh, Schweden, ähm, die, die sozusagen den Spagat äh, versuchen, auf der einen Seite versuchen sie die Nachhaltigkeit nach vorne zu treiben, sind da auch sehr weit gekommen, das kann ich bestätigen, ne, unter dem Titel Reuse and Recycle, ähm, haben die unglaublich viele Maßnahmen gemacht, äh, auch gute Maßnahmen, das muss man hoch anerkennen, und andererseits ist auch da das Thema ähm, Online-Wachstum, aber in den Läden weniger Umsatz. Das heißt also auch H&M hat sich entschlossen, ähm, seine Läden-Ladenstruktur zu überarbeiten. Äh, Im letzten Geschäftsjahr sind 63 weltweit von 4.500 Stores geschlossen worden. Das hört sich noch nicht viel an, aber auf der Liste für Deutschland stehen angeblich alleine 100 weitere Store-Schließungen. Um, und der, der Umsatz äh, von H&M ist auch insgesamt äh, gesunken auf 18,2 Milliarden. Das ist damit hinter Inditex einer der größten Modeplayer der Welt. Ähm, aber wie gesagt, es verschiebt sich eben immer weiter Richtung online. Und in äh, äh, Deutschland, das ist der, der größte Markt für H&M weltweit, sind die Umsätze auch um rund 11 Prozent äh, nach unten gegangen, von über 3,2 Milliarden auf ähm, 2,9 Milliarden. Ja, es bleibt nichts anderes übrig, als Lehnen zu schließen und sich damit auch von Mitarbeitern zu trennen, das muss man sagen, wirtschaftlich gesehen ist das nachvollziehbar, aber es tut natürlich richtig weh und sorgt natürlich auch für einen Trouble innerhalb des Unternehmens. Aber ich denke, ja, sowas ähnliches werden wir auch noch von anderen Unternehmen hören. Ähm, das ist eben das Bild, was wir im Moment haben merkt schon
1: auch, wie sich dann auch diese ähm, ja, großen Filialisten auch neu aufstellen, lokaler werden und dann auch dem Klientel in der Stadt ähm, widmen.
0: Ganz genau, ja. Also Schildstand kann man mit Sicherheit nicht vorwerfen, aber diese Veränderungen brauchen natürlich auch Zeit und äh, die, die laufen immer gegen die unglaubliche Schnelligkeit des Online-Wachstums und vor allen Dingen äh, des äh, Rückgang im Stationärhandel und Corona hat das jetzt sozusagen beschleunigt, ist nicht schuld daran, aber es hat das Ganze beschleunigt und stellt eben immer wieder die Frage auf, ja soll ich noch neue Läden aufmachen und wenn ja, welches Format an welcher Stelle und was muss, wie sieht die Zukunft vom Einzelhandel aus? Du
1: fängst vielleicht gleich mal an. Ähm, wie gesagt, unser Thema der Woche auch heute nochmal ähm, Retail meets Culture, also die Konzepte, die wir auch heute ähm, jetzt hier weiters vorstellen werden. Ihr werdet ähm, merken, da ist auch sehr viel äh, Kultur in die Konzeptentwicklung der jeweiligen Marken ähm, gegangen und ich würde sagen, ähm, Heidi, du startest mal mit deinen Highlights ähm, der letzten zwei Wochen.
2: Super gerne. Also überhaupt ich, wo ich fünf Jahre in Venedig gelebt habe und mit Kunst und Kultur ja sehr, sehr viel mich verbindet, äh, habe natürlich diese Woche einiges entdecken können und äh, das teile ich jetzt gerne mit euch. Zum einen natürlich, da kommt man nicht äh, vorbei, war Bräuninger, Bräuninger, 140 Jahre, am 25.03. Äh, war eine Modenschau in der Staatsgalerie in Stuttgart und es war eben anlässlich dieses Firmenjubiläums, ähm, Jetzt ist das natürlich nichts so wahnsinnig Neues, dass man jetzt äh, Modenschauen in äh, einem Museum macht. Das hat äh, Carolina Herrera schon im MoMA in New York gemacht oder Lagerfeld im Metropolitan Museum in New York. Also das gab es natürlich schon einmal. Aber also weil sich in Kunst und Kultur seit jeher äh, inspiriert haben und sich weiterhin inspirieren werden, ähm, Bräuniger hat das in dem Sinne jetzt ein bisschen anders gemacht, hat natürlich auch moderne äh, Technologien mitgenommen, äh, hat äh, große Brands gezeigt, also 40, äh, 40 Looks. Die wurden dann natürlich auch gleich äh, online gestellt äh, und konnten natürlich gekauft werden. Äh, es gab dann auch äh, die Möglichkeit, mittels Chat äh, direkt mit den äh, Experten zu, zu, sich auszutauschen, zu fragen, und äh, natürlich auch äh, der Sinn war, das Ganze nachzuschoppen. Äh, diese Inszenierung äh, hat ein Multimedia-Künstler gemacht, das war der Michael Conte, äh, der äh, in diesem Sektor natürlich auch schon sehr bekannt ist. Also das Ganze eben am 25.03. Ähm, mit Kunst und, und, und Kultur hat uns natürlich auch in Wien immer wieder äh, etwas äh, verbunden, nämlich was? Die Kaffeehaustradition. Und da, ähm, unweit von meinem Büro, in der Spiegelgasse, gibt's jetzt seit dem 30.3. 30 in der Kärntenstraße 9. Das ist in dem Eck, wo Apple ist, äh, Swarovski und eben Neu, das weltweit erste Nespresso-Atelier, hat eröffnet. Und ähm, es handelt sich eben dabei um ein interaktives, personalisiertes Einkaufserlebnis auf also auf zwei Etagen äh, rund 370 Quadratmeter. Ähm, am Tag der Eröffnung gab es schon die Möglichkeit interaktiv, also 360 Grad, da durchzumarschieren. Uh, um sich das dann anzuschauen, es gab dann natürlich, weil uh, Wien natürlich bewusst aufgrund der Kaffeehaustradition ausgewählt wurde, das erste weltweite Atelier zu sein, hat es dann natürlich gegeben eine Fiatka-Fahrt, es hat dann natürlich gegeben ein super Opening-Event mit Barcelat, der dann mit uh, klassischer Musik uh, kombiniert uh, das Ganze präsentiert hat. Das war total uh, beeindruckend. Und ähm, diese äh, Screens, also die verbinden beide Geschosse und die zeigen sehr viel äh, Natur, ähm, Blumen, Blüten, also alles äh, die, dieses Grüne, diesen grünen Gedanken, diese Nachhaltigkeit wird da suggestiert. Und diese spielt natürlich in diesem äh, ganzen Laden auch eine große Rolle. Das heißt, äh, die Möbel wurden auch aus nachhaltigen Materialien äh, produziert. Es ist dann, äh, natürlich ladet man dann auch zum Verweilen ein, genau in dieser Ecke, Anna, die du, du jetzt gezeigt hast, wird dann zukünftig, sofern es dann halt möglich ist, äh, aus hygienetechnischen Gründen, kann man dann dort sich hinsetzen und äh, Kaffee äh, genießen. Es gibt dann auch natürlich äh, eine Station für Bechergravur, äh, also da kann man sich äh, seinen eigenen äh, Becher äh, beschriften lassen. Und was noch gibt, es gibt eine Pre-Loft-Abteilung für gebrauchte Maschinen. Also äh, gibt es jetzt Pixion Cities zum Beispiel und die bekommen dann ein Second Life und auch äh, natürlich zwei Jahre Garantie wird ihnen vermittelt. Also da geht die Nachhaltigkeit weiter. Weiters wird dann auch ab Juni, setzt man dann mittels ähm, Augmented Reality-Technologie auf noch mehr äh, äh, die Möglichkeit, in diesen Prozess eintauchen zu können, also in die Welt des Cafés. Nespresso ähm, hat jetzt den 15. Standort eben in Österreich und äh, äh, lohnt sich, da hineinzugehen. Es gibt jetzt auch eine neue Maschine, die hat neue Kapseln, die sind so halbrund, äh, wird mit Zentrifuge äh, verarbeitet, äh, da braucht man dann gar nichts mehr drücken, die, äh, der Code, der da oben steht, äh, erkennt alles selbst, macht auch alles quasi selbst, ja? also hat sicher zu tun mit äh, neuen Patenten, damit man die Abgelaufenen, dass man wieder was Neues bringt und dann natürlich jetzt wieder die Leute äh, anzieht. Also äh, aber durch die Bank ganz interessant und äh, nett zu sehen und zum Glück wieder äh, ein neuer Magnet, der die Menschen dann äh, in den ersten Bezirk bringt. Gut, und also vor allem auch der
1: Leerstand ähm, weg. Also Ich bin ja da auch oft an dieser Ecke vorbeigegangen, ähm, hatte dann schon geschmerzt, diese, diese Beklebung ähm, noch länger mit anzusehen. Das, ähm, in der das ist jetzt natürlich das ein stimmt. schönerer Anblick.
2: Die Aber Wolfgang trinkt ihr ein Espresso oder?
0: Ja, ich gebe zu, tue ich.
2: <lacht> ich muss nur sagen, Anna, du hast recht mit dem Leerstand äh, am Graben. natürlich ist die Filiale, die aktuelle, jetzt rausgezogen. Äh, also ich bin schon gespannt, was dort dann reinkommen wird. Sehr
1: schön. Espresso, ja. what else? Genau, ich
2: würde da gleich mal ähm, weiter
1: am ähm, Nach London. Nach London ähm, reisen yeah. wir jetzt. Heidi, vielleicht kannst du ja dann auch übernehmen. Ich habe auch ein paar ähm, Fotos dir geschickt ähm, von dem neuen Farfetch ähm, The Brown ähm, Luxuskaufhaus. Ähm, Und zwar das Luxuskaufhaus äh, Browns hat äh, seinen neuen Flagship-Store in London eröffnet, beziehungsweise wird es am 12. April eröffnen. Und das ähm, steht ja im Eigentum von Farfetch. Ähm, Farfetch ist ja einer der marktführenden Luxus-Online-E-Commerce-Plattformen, ähm, ähm, e ähm, Marktplätze. Ähm, und die haben wirklich in den letzten drei Jahren ähm, an ihrer Vision eines Store of the Futures ähm, gearbeitet. Ich glaube, die hatten da auch ihr eigenes ähm, Lab. Und ähm, das steht wirklich unter einer strategischen Initiative, nämlich Luxury New, New Retail, äh, mit der daran gearbeitet wird, eben die Luxusindustrie zu digitalisieren. Ähm, die haben da natürlich das Know-how. Ähm, die haben da ja ihre äh, ganzen Tech-Experts über ihre, ihren äh, Marktplatz. Und in den Store ähm, arbeiten die mit interaktiven und vernetzten ähm, Spiegeln schauen, das heißt man steht dann wirklich auch im, im, in der Umkleidekabine, du kannst direkt über Touchscreen ähm, dann den Mantel in der Größe bestellen, der wird dir gebracht, du kannst ihn direkt zur Kasse liefern ähm, lassen und der wird dir da eingepackt oder nach Hause geschickt. Die haben auch im Store eigene ähm, High-Touch-Services. Das heißt, da steht zum Beispiel ein Schuh in so einem ähm, Hologramm-ähnlichen hologrammähnlichen Glas, Glasvitriner. Ähm, du kannst ihn dann ähm, via ähm, Touchscreen ähm, ja, personalisieren, deine Farben anpassen, etc. Und natürlich hast du auch viele interaktive Bereiche, die wirklich auch zum Spielen einladen sollen. Ähm, das heißt, es steht wirklich nach dem Motto, also da habe ich ein Zitat rausgenommen ähm, von Farfetch, die sagen... It's like inviting people into your home. You always want them to stay for longer because the more fun you'll have. Das heißt, die setzen hier natürlich auch ganz stark daran, die Aufenthaltsdauer im Store ähm, ja, zu steigern. Es ist nicht nur ähm, shoppen. Wir ähm, hatten früher einen Zwei-Etagen- ähm, ähm, Showroom oder Store und jetzt sind die auf äh, vier Etagen ähm, geswitcht. Ähm, in dem Store sind zu finden Fashion, Accessoires, ähm, auch Homeware, ähm, Parfums, ähm, Schmuck, ähm, Uhren und ähm, auch ganz oben dann ähm, ein Restaurant und ähm, ja auch wieder so ein Innenhof. Ähm, da sieht man wirklich auch, was wir ja schon letztens ähm, präsentiert haben, äh, dieser Pariser Flagship-Store, der amerikanische, der in Paris ähm, sein neues Zuhause gefunden hat. Auch dieses H&M-Konzept. Ähm, es ist wirklich alles so ein ähm, Rundum-Paket und ähm, es ist einfach nicht nur noch Bekleidung oder Schuhe in einem Store. Ähm, um auch auf unser Motto des, äh, der Woche hier ähm, einzugehen, was die auch machen, Wir haben dann ähm, eigene Räume, wo die wirklich ähm, rotierende ähm, Erlebnisse ähm, einführen. Äh, das heißt, das erste wird zum Beispiel sein, ähm, eine Fotoausstellung von eben dann einem lokalen britischen ähm, einem Fotografen, Juno Calypso. Ähm, also ich persönlich kenne ihn jetzt nicht, aber bin jetzt eigentlich so ähm, into the British Art Scene. Um, und dann hat er eben ein, um, auch ein um, wechselndes Programm, um, was eben auch die Community um, wirklich um, ja catchen soll. Das heißt, es zum Beispiel dann einmal so eine Hypno Hypnose Therapeutin da, um, Michelle Ocelli. Dann kommt einmal um, eine berühmte um, Nail-Artist, dann gibt es auch Tattoo-Artist etc. Das heißt, alles, was für die ähm, Klientel spannend sein kann, ähm, wird da wirklich hergeholt, ähm, sodass sie dann auch jedes Mal dann auch eine neue Story ähm, zu erzählen haben. Und ähm, freue mich schon, wenn man auch wieder reisen ähm, kann nach London, dann besuche ich das auch auf jeden Fall. Also steht schon viel auf unserer Agenda ähm, hier die nächsten Monate, wenn wieder alles ähm, ja, möglich gemacht wird zum Reisen.
0: Und Dubai auch, ne?
1: Genau, Dubai ist der Next Step. Ähm, Heidi, wir haben ja gestern drüber geredet. Ähm, viele ähm, reisen ja auch gerade aktuell nach Dubai. Ich glaube, da sind auch gerade die Reisebedingungen ähm, ganz ähm, angenehm, ähm, sodass man da gerade relativ gut hinkommt. Du hast gestern gesagt, da sind gerade viele ähm, Influencer, ne Heidi? Sonnenschein und Blick auf die neue Markthalle, ähm, nämlich Timeout Market ähm, in Dubai. Ähm, und zwar, wir sehen ja ähm, immer mehr, wie ähm, Markthallenkonzepte, ähm, ja, sage ich mal, an Bedeutung gewinnen. Ähm, Viola war ja auch ähm, verantwortlich, jetzt gerade auch für die Wilmersdorfer Karten in Berlin. Da hat sie ein super Markthallenkonzept -Markthallen entworfen, ähm, super vermietet mit spannenden Konzepten. Ähm, und in Dubai macht jetzt eben dieser äh, Timeout-Market auf. Ähm, das ist der siebte Standort ähm, für das Konzept auf über 4000 Quadratmeter. 300 Quadratmeter Terrassen mit Blick auf den Burj Khalifa. Ähm, da werden wirklich 17 Tischen sein. Das sind natürlich wieder breit gefächert. Ne? Das geht dann von äh, Faux über Falafel und hast du nicht gesehen. Äh, drei Bars, ähm, auch mit dann den typischen ähm, Signature-Drinks, äh, ähm, die man dann auch in den Bars in Lissabon und äh, Miami finden kann. Und das wird dann auch wirklich, ähm, ja, sollte auch der neue ähm, Hotspot sein, ne? Ähm, auch um wieder auf natürlich das Thema der Woche auch zurückzukommen, ähm, natürlich neben dem ähm, Food- und Gastro-Erlebnis ähm, wird es natürlich hier auch umfangreiche ähm, ja, Kulturerlebnisse geben, wenn es, sage ich mal, die ähm, ja, Corona-Bedingungen dann auch wieder zulassen. Ähm, begonnen wird mit so einer Art-Installation ähm, von der brasilianischen ähm, Künstlerin, die jetzt ähm, auch in den Emiraten lebt, Tarsila Schubert. Und ähm, sobald ähm, Corona es dann auch wieder zulässt, gibt es natürlich dann diverse Live-Musik, ähm, äh, ähm, Open Mics, ähm, Poetry, also ähm, Dichtungslesungen, Comedy-Shows ähm, etc., was dann auch regelmäßig ähm, stattfinden wird. Uh, genau, das vielleicht zu viel zu um, Timeout-Market. Um, in Berlin geht es ja auch weiter, sage ich mal, mit um, diversen Marktkonzepten. Wir kennen es ja, Marktfall der Neuen in Amsterdam sind ja die Foodhallen um, auch sehr bekannt, wer die kennt. Und um, in den ehemaligen Potsdamer platz -Arkaden, um, richtet sich ja auch bald ein neues marktfallen ein. Um, da freue ich mich auch schon drauf, wenn man darüber dann näheres um, berichten kann, wenn da Details bekannt sind. Um, bin ich bitte nicht Timeout Market, hab ich mir es vergessen, wie das heißt, El Mercato, glaube ich. Um, aber genau, sowas macht den Leuten Spaß und um, davon wird sicherlich auch um, ja, noch bald viel mehr geben. Um, genau, um, Heidi, haben wir sonst noch etwas um, Kulturelles? Wolltest du noch um, über den um, Juwelier berichten
2: in diese Woche? Ja. Ja, natürlich wollte ich das. Also wir haben jetzt ja die Reise gemacht. Du warst ja heute schon einmal in London und waren wir äh, unter anderem in Dubai. Jetzt gehen wir wieder zurück nach London und das äh, mit großer Freude und schauen in die Zukunft. Warum? Denn äh, am 12.04. nächste Woche wird äh, der Jubiläer Gusens äh, seine erste internationale Boutique eröffnen in London Mayfair's Burlington Gardens. Und äh, die ist nicht groß, die ist nur 29 Quadratmeter. Ähm, aber es ist in einer Zeit, äh, wo die eröffnet wird, in der Luxusunternehmen versuchen, eben ihre Präsenz im schnell wachsenden Schmucksektor zu erweitern. Und äh, wer ist jetzt dieser Robert Gusens eigentlich? Ähm, der ist ein guter Freund von Gabriella Chanel gewesen. Also er war in den 50er Jahren. Uh, hat er begonnen uh, mit seinem uh, Handwerk, uh, wirklich ganz wunderbar, uh, war bekannt für skulpturale, vergoldete Kreationen mit Kristallen, halb und uh, war immer mit uh, uh, Gabriela Chanel uh, unterwegs. Uh, er hat jede freie Minute in einem Museum verbracht war sehr kunstaffin, war wirklich sehr begeistert und begnadeter Handwerker und ist auch ein Teil von Chanel's 2002 gegründeten Metier d'Art. Also ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Französisch leider kann ich nicht. Aber das ist eine Vereinigung, in wo 26 Kunsthandwerkateliers arbeiten und da gab es dann auch immer eine Schauenreihe, die jedes Jahr in eine andere Stadt äh, geführt hat, äh, die eben einen Bezug äh, zu Gabriel hatte. Und äh, neben Chanel wurde auch äh, der Schmuck, der eben so be bekannt ist, auch für äh, andere Pariser Haute-Couture-Häuser äh, gemacht, äh, wie unter anderem Yves Saint Laurent, Christian Dior, äh, Jean-Paul äh, Jean Gaultier etc. 2006 ist ähm, Robert Gusen gestorben, äh, zuvor hat er noch entschlossen äh, sich äh, im Jahre 2005 seinen Betrieb jetzt ganz unter die Ägide äh, von Chanel zu geben, äh, das hat diesen Grund, weil das Haus Chanel äh, offenbar äh, Kunst und Handwerk äh, von außergewöhnlichen Betrieben äh, unter seine Fittiche ste steckt äh, auch finanzieller Natur. Also, Uh, die geben ihn, also den, diesen Handwerksbetrieben und auch eben diesem Juwelier einen finanziellen Background, dass der wirklich sich auf das Arbeiten konzentrieren kann und das Handwerk erhalten kann. Also uh, das finde ich auch großartig und uh, passt natürlich jetzt sehr gut uh, in diese Woche.
1: Diamonds are girl best
2: friends. <lacht> <lacht> Unter anderem, ja.
0: Also, <lacht>
2: uh, ich habe immer so gesagt, so wir
0: Männer hätten doch eine Chance. Ne? Aber... <lacht> Nix ohne Diamanten.
1: Nee. <lacht> ähm, ich würde auch sagen, für manche die Diamanten ist das andere ja Food. Spannendes neues ähm, Food-Thema ähm, mitgebracht, das ähm, wahrscheinlich auch adaptiert ist an ähm, ja die Gegend, wo es auch aufgemacht hat. Und zwar nennt sich das Pudu Pudu. Ähm, äh, ich habe da dir auch ein Foto geschickt. Äh, sieht super aus, von außen auch von innen. Und zwar hat der erste Pudu-Pudu-Store um, in um, L.A. Um, aufgemacht, uh, Venice Beach, und zwar ist es das, das erste Pudding-Konzept um, von der Dr. Oetker Hospitality Group. Und um, da geht es darum, dass die Pudding um, verkaufen, der ist auf 0 Grad um, runtergekühlt. Um, und das Motto von denen ist, This is not your grandma's Pudding, we'll be creating edible art. For you. So, ja. Also das passt dann wieder auch wieder zum Thema der Woche natürlich. Diese ähm, Food ähm, oder Puddings sind natürlich very Instagrammable. Ähm, da habe ich jetzt glaube ich kein Foto geschickt, aber wenn ihr mal auf ähm, Instagram eingebt Pude Pude, kommen da schon ähm, die schönen Becher. Kann man jetzt vielleicht ein bisschen mit Frozen Joghurt vergleichen. Ähm, ähm, jetzt so vom, vom, vom Feeling her würde ich jetzt mal sagen, da gibt es natürlich auch verschiedene Pudding-Flavors, Koko Kokosnuss, Ananas, Wild Blueberry, Kurkuma und dann hat man da eben ganz äh, kreative Superfood-Toppings drauf wie äh, Spirulina, essbare Blüten, Erdbeerstaub, Toffee-Popcorn ähm, und ja, da will man eben den Pudding wieder äh, moderner machen. Also wirklich cool, äh, coole Idee, sieht auch toll aus und ähm, ich glaube, der kostet ähm, eine Portion 11,50 Dollar, wenn man das vergleicht mit einer Kugel Eis ähm, dort äh, in äh, Venice Beach auf der Strandpromenade kostet da eine Eiskugel 5,50 Dollar, also kann man so mit zwei Kugeln Eis vergleichen, ähm, cooles neues Konzept, ähm, das sich dort Dr. Oetker da einfallen hat lassen. Und ähm, zwei weitere Filialen ähm, sollen da eben auch ähm, folgen. Und das Ziel ist da eben dann, ähm, ja, Pudding als Kunst äh, zu genießen und dann natürlich auch auf Instagram äh, zu posten. Ähm, hast du ein Gusto bekommen, Wolfgang?
0: Ja, ähm, ich bin gespannt, ob das auch in Berlin umgesetzt wird. Ähm, denn äh, zumindest was das Posten auf Instagram äh, anbelangt, wird man dort demnächst ordentlich unterstützt. Die alten Litwas-Säulen, die wir alle kennen mit Werbung, die werden dort äh, zusätzlich ausgestattet mit so kleinen Funkmasten und äh, mit, so einem, mit so einem speziellen äh, System, so dass man in 200 Meter Umkreis äh, dann auch ähm, ein gutes Netz hat, um alle digitalen Angebote, die die Firmen so haben, auch tatsächlich nutzen zu können und äh, so, und dann hat in Berlin da noch was aufgemacht, da bezweifle ich, dass Eis zu so teuer sein darf. Und zwar haben die hat die Berliner Stadtreinigung, die hat eine sogenannte Noch-Mall. Also das ist jetzt die Konkurrenz zu eurer großen Mall. Heißt die Noch-Mall, also wie Nochmal. Das ist ein Geschäft, in dem gebrauchte Möbel, Elektrogeräte, Haushaltswaren, Klamotte, Kinderspielzeug, Bücher und so weiter als Secondhand gut verkauft werden soll. Und äh, das Ganze wird begleitet auch von Aktionen, also die lassen sich da was anderes einfallen, haben da äh, auch ein Repair-Café, also da werden Sachen repariert, äh, ähm, eingebaut und äh, die eben auch ganz neu äh, das Einkaufen dort erfunden haben äh, oder wollen. Also äh, gerade während der der äh, äh, geschlossenen Lockdown-Phase oder während der Lockdown-Phase gab es dann die Möglichkeit mittels äh, WhatsApp und Collect Remote zu shoppen. Äh, das heißt also, Mitarbeiter sind äh, durch die Regale gegangen, haben mit, äh, mit ihrer Kamera Produkte abgefotografiert oder gezeigt und äh, wenn dann ein Kunde irgendwas gesehen hat, meinetwegen eine Vase, dann hat er ähm, hat er gleich gesagt, oh, das leg ich mir das mal zurück und dann musste er natürlich immer noch dahin kommen, die versenden nicht, musste er noch dahin kommen, um das abzuholen, aber äh, immerhin, die haben sich da was einfallen lassen und ich muss sagen, das, das ist mal wieder so ein Beispiel dafür, dass äh, wenn Leute, die nicht jahrelang im Retail gearbeitet haben, so wie ich, die gehen an manche Sachen, ganz anders ran und äh, sagen, ja, warum machen wir denn, ne? die Stadtreinigung in Berlin zeigt jetzt, wie in Corona-Zeiten Einzelhandel funktionieren kann. Ist doch ein Ding, ne? Die haben mit Sicherheit keinen Retail-Experten sozusagen in ihren Reihen gehabt. Und äh, ähm, ja, das fand ich schon ganz äh, kurios. Ja, und ein anderes großes Unternehmen, die lassen sich auch gerade, oder die lassen sich schon seit geraumer Zeit viel einfallen, aber habe ich diese Woche gelesen, Chibo, die sitzt ja hier auch in Hamburg, die haben jetzt im Angebot Abos für Elektrofahrzeuge und zwar einmal kann man für 780 Euro einen äh, Tesla leihen für diesen Betrag pro Monat für ein Jahr oder ein Fiat 500 E für 290 Euro und das ist so ein, so ein Abo-Modell also All-Inclusive, das heißt äh, quasi die die Leihgebühr plus Versicherung, plus Reifenwechsel, plus Wartung äh, und alles was sonst noch dazugehört ähm, ja, da kann man wenigstens mal äh, vielleicht für eine ganze Zeit lang ein schickes Auto fahren und ausprobieren, ob das so mit Elektro alles funkt.
1: Ähm, ja, war ja doch Ostern. Wir waren ein bisschen äh, skeptisch, ob wir ähm, jetzt über die Osterfeiertage auch von einer Stunde füllen können. Aber ähm, Gott sei Dank ähm, passiert ja immer äh, sehr viel ist ja immer auch positiv ähm, zu sehen, auch wenn ähm, ja Wolfgang uns natürlich über ähm, ja, viele Ladenschließungen Mitarbeiter am Abbau ähm, ja, informiert hat. Ähm, ist Es ist einfach momentan an ähm, die Zeit, aber dafür tun sich auch immer neue ähm, Sachen auf, wie wir gesehen haben. Es ähm, entwickelt sich dann in anderen Bereichen, ähm, digitale ähm, Marktplätze, ähm, ja, ähm, machen Stores of the Future auf, ähm, Ja, alteingesessene Department Stores ähm, bewegen sich auch mehr in den digitalen ähm, Bereich mit ähm, tollen Fashion-Shows, ähm, wo, sage ich mal, dann auch die, die Looks ähm, direkt dann online ähm, shopbar sind. Ähm, ja, manche ähm, großen Flächen in ähm, zum Beispiel der Wiener Innenstadt füllen sich auch wieder mit neuen Konzepten. Ähm, ja, Gastronomie, wie auch Wolfgang gesagt hat, in ähm, Amerika geht es auch wieder peu a peu weiter. Ähm, Dr. Oetker entwickelt neue ähm, Konzepte. Ähm, war ja auch spannend, hatten wir auch schon mal vor zwei Wochen gesehen, ähm, dass ähm, ähm, ja da auch solche ähm, andere Konzepte im Kosmetikbereich neue Barbershops aufmachen ähm, und da, sage ich mal, auch die personalisierten Schienen fahren. Ähm, genau, das heißt, es tut sich ähm, immer einiges, gerade auch diese Abo-Modelle, ähm, wie Wolfgang jetzt noch am Ende berichtet hat in Bezug auf Tesla, sieht man ja auch ähm, in anderen Bereichen, wie beispielsweise The Female Company, äh, die sich auch auf das Abo-Modell stützen mit, Damenhygieneartikel, ähm, Matte Jeans, die ähm, bei Jeans ähm, Abos ähm, ja, auch aufs Abo-Modell ähm, setzen oder so auf sogenannte Leasingverträge. Das heißt, da bin ich auch gespannt, was sich da im Retail-Feld in den kommenden Jahren ähm, noch in Bezug auf dieses ja, boomende ähm, Abo-Modell tun wird. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen ganz ähm, schönen Abend und ähm, freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, bleibt alle gesund ne? bis zum 21. April.
1: 21. Genau, sehr gut. Vielen Dank. Schönen Abend. Ciao, ciao. Schönen
2: Abend. Danke.
0: Schönen Abend.